1: Mankind is kept alive by
0: Hazırlayan ve sunan Gül'in Dede Tekin.
2: Tezahürden herkese iyi akşamlar. Bu hafta tezahürde Gedik Sanat'ın İstanbul Gedik Üniversitesi ile birlikte kurguladığı Kadının Sözü Var projesinin ikinci ayağı olan tiyatro kısmını konuşacağız. Ben detaylarını açmayayım, onlar açacaktı ama... E, oyunun yönetmeni ve uyarlayanın ile yer dönmez ve oyuncularından Alada Tuğrul ile Ozan Erdoğan dönmez konuğum. Hoş geldiniz.
0: Hoş bulduk. Hoş bulduk. Merhaba. E, Hoş
2: bulduk. Önce hani oyunculara söz vermeden önce şeyi bir sormak istiyorum. Aslında siz de bu konuya dair olabilirsiniz tabi de e, Gedik sanattan kimse olmadığı için kadının sözü var projesine dair küçük bir girizgah yapabilir misiniz benim için Dilay istersen seninle
1: başlayalım. Olur. E, Gedik Sanat'ın geçen sene e, yaptığı bir proje vardı, Kadının Sözü vardı bir kora projesi, Sirene Korosu ile gerçekleştirdikleri. E, bu da Kadının Sözü Var konsepti adı altında Gedik Sanat'a yapılan ikinci proje oldu, iyi bir kora projesiydi. Bu da bir tiyatro projesi olarak gerçekleştirildi. E, aynı zamanda e, dijital e, tiyatro projelerinin de ikincisi olmuş oldu bu Gedik Sanat'ın. E, yine geçen sene benim uyarlayıp yönettiğim e, Karantina Halleri diye bir proje yapmıştık. 27 Mart haftasında, 7 gün boyunca 7 kısa oyun, kısa performans yayına verilmiştiğine Gedik Sanat'ın YouTube kanalında. Hem ikinci bir dijital tiyatro projesi gerçekleştirmiş oldu Gedik Sanat çatası altında bu şekilde. Gedik Sanat, Genel Sanat Yönetmeni Caner liderliğinde diyeyim. Hem de işte Kadının Sözü Var projesinin bir ikincisi, bir devamı niteliğinde. Özetle böyle.
2: Peki Kadının Sözü Var detaylarına girelim önce. Sonrasında Kadının Sözü Var'ın seni hissettirdiğini üçünüze de ayrıca sormak istiyorum o ama e, ne izliyoruz? Nasıl bir proje bu? Hani dijital proje diyoruz ama bir içeriğine ve uyarlamasından da bahsedebilir misin?
1: Tabii ki. Ee, yani bana e, Can Erlak'ın ilk söylediği şey tabii şu oldu yani. Kadının Sözü Var'ın bir devam dediğinde bir şey işte e, yapalım. Bir uyarlama yap. Tiyatro, dijital tiyatro projesi yapalım e, dediğinde e işte dipsiz bir kuyu yani. Hani bir dijital tiyatro projesi yapalım. Adada Kadının Sözü var olsun konseptin. Hani hangi metin, hangi karakter, hangi hikaye. Yani bin tane kaynak var. Bin tane olası şey var. E, tabii bu işte uyarlayan olarak aynı zamanda projede geçiyor olmamın sebebi zaten hani sıfırdan bir şeyi alıp oyunlaştırıp ya da oyunsa onu dijitalle e, adapte edilebilecek bir forma getirmek kısmı aslında bu işin içinde uyarlama kısmı. Yani burada ama, ama hassasiyet yani e, konuya uygun bir şey bulmaktan ziyade e, başlığın ne olduğunu biraz araştırmakla başladı bende. Çünkü yani kadının sözü var diye bir başlık. E, ne demek yani? Kadının sözü var ne demek? Yani işte ne bileyim çıkıp e, söyleyeceği her şeyi sırasıyla tıkır tıkır söyleyen yani bir kadın görsek hani bana kalırsa o cümlenin içi boşalıyordu yani. Benim yola çıkışım biraz böyle oldu. Yani kadının sözü varsa ki var e, bu söz yani cümle gereği, cümlenin kendi yani yapısı gereği söylememiş olması gerekir. Yani söylenseydi o kadın ya da kadınlar tarafından e, kadının sözü var diyemezdik. Ama bir yandan da e, hassasiyetim e, acıyacağımız ya da işte izlediğimizde vah vah sözünü söyleyemiyor görüyor musun yazık zavallı kadın diyeceğimiz bir hikayenin e, hayatın içinde varsa da e, gerçeklik e, hayranlığıyla ya da gerçeklik işte gerçekliğin peşinde koşarak o kadının tekrar işte sahneye getirilmesinin de çok mantıksız olduğunu düşünüyorum. Ee, yani ne sözünü söyleyemeyen bir kadını vah vah deyip izleyeceğimiz bir hikaye olmalıydı bana göre. Bu olmamalıydı yani. Ee, ne de çıkıp da işte kadının sözü var. Bakın sözler de bunlar bunlar bunlar dediğimiz e, bir kadınla karşılaşmaktı beni çeken. Yani e, öyle bir şey olmalı ki diye hayal ettim kendi kendime. Yani bir hikaye. Ee, belki e, seyircisine kadının o söylenmemiş sözlerini söyletse keşke hmm. ee, hayatın içinde olduğu gibi yani hani işte cinayeti görüyoruz işte ne bileyim ben bir şiddet olayını görüyoruz kadına karşı ee, kadının işte selfie'sini görüyoruz bir tane Instagram'da ama arkayı bilmiyoruz yani kadın zaten ölmüş yani sen sözü <gülüyor> söyleyemezsin ki artık o saatten sonra kadının sözü var evet ve sonsuza kadar da var kalacak bana düşen seyircisi ya da olayın gözlemleyicisi olarak arkada ne olduğunu araştırmak. E, bu beni daha çok hani bu cümleye daha daha güç verecek bir noktada bir şey olduğunu hissettiriyordu. Yani bu mantık. E, tabii bu da uçsuz bir şey. Yani nereden böyle bir karakterle karşılaşacaksın? Hangi drama eseriyle bunu anlatabilirsin Hani ya da e, dijital bir tiyatro projesi hangisinden yaratılabilir? Ya tabii biraz fazlaca böyle okudum ettim falan hani nereden ne çıkabilir bilmeden. İşte bir öyküyle karşılaştım. Nihayetinde bir yerde. Gaye Boroloğlu'nun e, ömrüm oldukça öyküsü. E, orada işte Alara'nın oynadığı e, Nur Hayat e, konuşmuyor. Yani çok ağır bir şey yaşıyor. E, ne yazık ki işte yani sistematik olarak dün yıllarca şiddete maruz kalmış bir kadın. İşte nefsin müdafayada sonlanıyor hikayesi falan. E, ama biz bunu, bence işin güzel bir tarafı da bu. Çünkü e, kadınları... E, anlatalım, işte kadın olmanın zorluklarını dile getirelim derken biraz görece olarak yani içinde bence şiddeti biraz e, barındıran bir şeye gidiyor zaman zaman tepkiler. Yani erkekler de çok e, <gülüyor> haksızlığa da maruz kalıyor gibi hissediyorum. Yani ya da en azından bir dünya idealize edeceksem öyle bir şey olsun ki yani erkek sözcüsü olsun ya hani bu konunun erkek de kadın kadar hassasiyetle birlik içinde yani el ele kaldığınız bir yer yani olsun en azından sahne alanı. Ee, ve öyküde diğer güzel şey bence işte erkek karakterin işte çocukluğundaki bir anı Nur abla. Ve gazetede görüyor e, onun haberini yıllar sonra. Bir gazetede görüyor. Ve bütün süreci aslında adamın ağzından dinliyoruz. E, bu bir de şu anlamda çok çekti beni. E, ne bileyim ben işte... <gülüyor> Bilmem ne Avrupa'nın bilmem ne ülkesindeki bir kadının e, kadın haklarıyla ilgili getirebileceği bir takım şeyler ya da getirmiş olduğu bir takım şeyler bugün bizim ülkemizde de bunu koruyor olabilir ama Türkiye gibi ülke, bir ülkede yani <gülüyor> e, ne bileyim e, İstanbul Sözleşmesi adı verilmiş bir, e, bir şeyin yani e, bir sözleşmenin adı İstanbul Sözleşmesi yani bu kadar bizim ülkemize işaret eden, bizim bize işaret eden bir şeyin hani bu, bu toprakta olan bir şeyse bu, bu konu. Buranın derdini biraz daha anlatabilmek. Çünkü e, tamam mesela ünlü biri ya da işte ne bileyim ben sınıfsal olarak biraz daha bir gücü arkasında tutan bir kadın şiddete uğradığında şu özgüvene sahip yani. E, kendi işte yüzü gözü orarmış, herkesini çekip işte Instagram'a koyabiliyor, basında yer bulabiliyor, çıkıp işte e, bununla ilgili sonuna kadar hakkını savunabiliyor ama konu orada değil ki, konu bin tane mahallenin içinde kapının arkasında sessizce şiddete maruz kalıp dişini sıkıp oturan Ölüm korkusuyla işte ne bileyim ben e, çocuklarını görememek korkusu, bir şey korkularıyla işte yani hayatlarını sürdürmek zorunda kalan hem psikolojik hem ekonomik şiddet yani hem fiziksel şiddet e, hepsini birlikte aslında yaşayıp göğüsü yiyen ya, sesini duymadığımız kadınlar. E, bunun altında da bence tamamen ve tamamen sosyolojik bir toplumsal nedenler var. Onu da bizim kültürümüzü biraz görerek e, düşünebiliriz diye düşündüm. E, ve öykü bize bunu da veriyor. Çünkü bir altın gününde Altın, annesinin altın günlerine gelen bir kadın altın günü çok bize ait bir şey yani çok çok bizden bir şey ee, sonra ee, bir üçleme yapmaktı niyet zaten ee, bunu da işte yine böyle metinleri okurken işte şeyi adalete işte evlilik oyununda kadınların işte gün buluşmaları var komşular günlerde buluşurlar. İşte onu yakalayınca dedim ki yani bu ömrüm oldukça işte günleri burayla birleştirmek yani birbirine iç içe geçirmek. İşte bu karakterleri Nur Hayat'ı ve işte e, bizim işte öykümüzdeki olanı alıp işte adaleti alınım. işte kadınlarının günlerini evlerine götürmek ya da işte tam tersi o kadınları komşu kadınları alıp işte bu altın günün içine sokmak gibi bir fikirle ilerledim. Sonra böyle bir üçleme ortaya çıktı böyle bir adaptasyon ortaya çıktı
2: kaldığın yerden aslında oyunculara söz vereyim sıralamaya göre vereceğim Alada seni en sona bırakacağım gibi olacak ama <gülüyor> önce bir Ozan'a sormak istiyorum yani bir şeyi sormak istiyorum hani Nilay'da biraz bahsetti ama hani bir erkeğin bu kadının sözünü seslendiriyor olmasıyla karşılaştığında bu metin sana geldiğinde hissettiklerini sormak istiyorum bir de oyuna dair hislerini
0: bir erkeğin ağzından ya da bir erkeğin gözünden diyelim hiç konuşmayan bir kadının ya da metin içinde hiç konuşmasını bile yer verilmeyen bir kadının hikayesini anlatmak ben hani ozan olarak her şeyden önce his olarak söyleyeceğim bunu acı verici çünkü daha demin Leyin'de söylediği gibi hani bu ülkenin dinamiklerinde var olan kadına verilen değerden aslında anlaşıldığı üzere hiç de aslında bizim kendi oluşturduğumuz küçük dünyalarda döndüğü şekilde dönmüyor yani bu çevrelerde hikayede anlatılan durumlar. Ve tam anlamıyla hani bu anlattığımız hikaye aslında Türkiye'nin dinamiğini oluşturuyor. Yani kadın cinayetlerine baktığımızda ya da kadınların yaşadığı problemlere baktığımızda... Tam olarak görüyoruz ki güncel haberlere baktığımızda tam olarak görüyoruz ki aslında bu bu ülkenin dinamini oluşturan bir sorun bir, bir insan olarak hadi kadın erkeğe geçiyorum yani insan olarak bu hikayeyi anlatıyor olmak da benim için çok gurur verici. Neden diyeceksiniz? Çünkü eylemsiz kalıyoruz genelde şeylerde yapabildiğimiz tek şey hani en fazla V2 e, tweet atmak, <gülüyor> yürüyüşte bulunmak, e, protesto hakkını kullanmak, e, onda da yeni bir şiddetle bastırılmak e, ama e, bu şekilde bir derdi anlatıyor e, olmak çok çok gurur verici benim için. E, proje bazında baktığımda da e, yani hiç konuşmayan bir kadının hikayesini anlatmak ve e, o kadının bütün hayatının hikayesini e, anlatırken onun anlatmak istediği şeyleri e, ifade ediyor olmak hakikaten benim için çok güzel bir şeydi.
2: Peki Alara ya da tabii ki tam söylediğin yerden şunu soracağım. Yani hiç konuşmayan bir kadını e, aslında e, gerçekten büyük bir şiddetin az önce Nilay'ın saydığı birçok şiddetin içerisindesin ve Sonunda şimdi spoilerlarını da çok vermeyeyim ama başka bir şeyi işaret ederek yapmak istediği şeyi yapan ama bunu bir haber olarak öğrendiğimiz ama hiç sesi çıkmayan bir kadın figürüsün orada. Ama bir sürü şey söylüyorsun o hiç konuşmayan halinle. Sen Metin'le karşılaştığında ne düşündün?
3: Ya benim için çok etkileyici oldu. Yani Gaye Boraloğlu'yla da. Yeni tanışmış bulundum Nilay bana söylediğinde, projeyi bahsettiğinde. Sonra bütün e, öykülerini de okudum. Benim için şu çok çekici oldu. Nur Hayat, hepimizin aslında yani bu kadar büyük bir trajedi yaşasa da yaşamasa da hepimizin ne bileyim bir akraba buluşmasında, bir cenazede, bir işte kutlamada, herhangi bir yerde karşılaştığımız karakter, yani çok tipik yani her zaman karşılaşırız. Çekingen, içine kapanık, acaba ne yaşıyor kendi içinde dediğimiz birileri hep vardır yani hayatımızda. Ee, ve bu her zaman zaten daha merak şeyimizi yani merak etmemizi sağlıyor böyle insanlar. Ve böyle bir kadının bu tip büyük, ağır bir koşulda yaşıyor olması gerçekten... Benim için çok yani çok heyecan vericiydi. Hiçbir şey yapmıyorsun, konuşmuyorsun. Kendini ifade edebileceğin hiçbir alan yok. Ama öyle bir şey yaşıyorsun ki kimsenin görmediği duvarların arkasında. Ve en nihayetinde böyle bir şeyle sonuçlanıyor. Bana tabii ki e, ilk olarak Çilem Doğan'ı hatırlattı. Yani hepimize. Hatırlatmıştır illaki. Onu seyrettim biraz. Bir iki programa katılmış, etmiş. Onun halini, tavrını gözlemledim. Çok garip yani. Çok başka bir şey tahayyül ediyoruz kafamızda. Çok dolu, çok hisli, işte sürekli böyle hislerini inanılmaz inanılmaz e eforlu bir şekilde size aktaracakmış gibi geliyor. Hiç öyle değil halbuki. Hiçbir şey yapmıyor. O kadar... O kadar olağan bir şeymiş gibi anlatıyor ki çünkü onun hayatının gerçeği bu ve bunu yaşamış bu başına gelmiş bu artık bizim düşündüğümüz kadar büyük bir şekilde tezahür et, yani yaşadığı acının büyüklüğünden bahsetmiyorum ama hissizleşmiş yani tamamen nötrlenmiş ve olayı anlatıyor duygulandığı yerlerin bile ne kadar acı verici olduğunu en ufak bir gözü de olsa ne kadar ne yaşadığını sen oradan çok rahat hissedebiliyorsun. Ay, onu da,
2: yani böyle yaşadığını da duygusunu da yaptığını da her şey sahiplenmiş. Aynen öyle. Aynen öyle ve çok
3: dik duruyordu ve çok e, yaptığı şeyden yani pişman değildi demek istemiyorum ama öyle çok şey yaşamış ki ya ben onu o, o bizi anlıyor ben onu anlayabildim izlediğim zaman hani asla yapılan şeye hak vermek değil söylediğim hani yanlış anlaşılmasın ama çok anlay anlayabildim onu yani ve o halinden tavrından ötürü anlayabildim o yüzden de hakikaten e, canlandırmak çok çok başka bir deneyim oldu benim için yani bizim zaten hassas noktamız Kadına şiddet hassas noktamız, kadının toplumdaki yeri hassas noktamız. Biz bu konuda hakikaten bir oyunculuk bile bazen yapamıyoruz. Geçen gün sette bile aynı şeyi konuştuk. Neler neler anlatıyoruz ama kadına çocuğa bir şiddetle alakalı bir şey anlattığımızda oyunculuktan bağımsız bir şey oluyor. Hepimizin zaten şurası hakikaten kanıyor yani. Ee, ve o yüzden Ozan'la beraber oynamak da çok... Baş... Biz okul arkadaşıyız Ozan'la. Hakikaten bambaşka oldu yani. Nilay da çok güzel yönlendirdi o anlamda. Birbirimizi gözünün içine bakamadığımız anlar oldu. Ee, çok fazla verdiğimiz o acıyı biz yaşamadığımız için biz işte onu o kadar dengeleyemiyoruz yani. Çok çok fazla verdiğimiz yerler oldu. Nilay bizi e, dizginledi. Yani benim için çok çok farklı ve keyifli bir proje oldu ve bu hikayeyi anlatmaktan
2: çok çok mutluyum yani. Son yıllarda özellikle böyle izlediğim bazı şeyler üzerinden baktığımda da e, yani gerçi bu son yıllara özgü değil. Hani çok uzun yıllardır tartıştığımız bir şey ama şiddeti, kanı, vahşeti birebir göstermemek aslında böyle e, yani göster, gösterildiğinde ben çok hoşlanmıyorum açıkçası o tarz bir biçim izlemeyi. Bu da hani bunu göstermeyen ve başka bir yerden anlatan bir hikaye. Yani e, bunu da sormak istiyordum aslında. Bilinçli seçim tabii ki bilinçli seçim ama bunun üzerine de bir iki Aslan İlay ya da siz de bir şey söylerseniz çok sevinirim yorumunuzu.
1: Yani ben şöyle söyleyebilirim. Evet şiddet var yok değil yokmuş gibi davranamayız ama bunu yeniden yani, temsile taşımak bana ne anlatıyor hiçbir şey anlatmıyor yani. Mevcut şeyi, kötülüğü ya da yanlış olanı tekrar sahnede görmek değil. Buna zaten sanat dediğimiz şeyin olayı bu. Yani perspektif geliştirebilen şey bence sanata girer. Nasıl bir perspektiften onu anlattığın, beni yani seyirciyi hangi gözle, hangi perspektifle bakmaya yönlendirdiğin hikaye zaten. Burada da ben bunu uyarlarken tamamen metni hani adapte etme sürecinde seyircinin yani bakan kişinin gözünün Kafasının tartışabileceği bir perspektife her şeyi, her lafı, her anı yerleştirmeye çalıştık. Yani <gülüyor> Nurayat'ın nasıl dayak yediğini, Nurayat'ın işte o nefsini daha fazla nasıl gerçekleştirdiğini falan. Anlarının hiçbir önemi yok. Olayın nasıl geliştiğinin de bir önemi yok. Zaten hepsi boş laf. Yani onları da neticede bu ne bir öykünün içinde net olarak görebiliyoruz ne de oyunun içinde net olarak görebiliyoruz. Aslında ne olduğunu konu o değil ki. konu başka bir şey. Sen bunu tartış yani. izleyen bunu tartışsın. Ya yani bu kadına bu yapıldı, bu neden? Yani aslında çoğu işte kadın cinayetleri politiktir. Yani kadına şimdi politiktir. E, politik olanı ben oturup üzülerek algılayamam, ağlayarak da algılayamam. Duygularla hiç algılayamam zaten. Öfkeyle de algılayamam. Hiçbir şeylerde oturup düşünmem gerekir. Yani düşün, düşüneceksin. Yani burada da öncelikle koymaya çalıştığım şey işte sahnelerken yani oyunu e, bu perspektifi yaratabilmek. Yani mesafeli bir yerden. Acıyı da hissedip fark ederek evet. mesela bir yerden acıyı da hissedip fark ederek tartışabilmek meseleyi yani düşünebilmek üzerine. Son iki dakikamız hani Ozan'la Alara'nın da varsa son sözleri onları
2: da duymak isterim. Hani üzerine saatlerce konuşabileceğimiz bir şey. Hatta işin teyatsal yanını, dijital olması vesaire hiç konuşamadık bile. Siz son sözlerinizi söylemeden şeyi de söylemek istedim. Hani dijital, yani ekrandan oyun izlemekle adam çok iyi değil ama sizin ikinizi de izlemekten çok keyif aldım. Bunu özellikle burada söylemek istiyorum. Sonrasında size son sözlerinizi vereyim. Ozan istersen senden duyuyorum.
0: E, teşekkürler bu geri dönüş için çok sağ olun çok mutlu etti e, bu söylediğiniz şey. Ali Ağa ile birlikte zaten e, o anda hani e, her ne kadar dizginlenemesek de ama dizginlensek de bir şekilde e, elimizden gelen en iyisini yapmaya çalıştık. E, dijital e, tiyatro konusuna gelecek olursak da bu bizim için de sanırım birazcık yabancı bir şey ve zor bir şey. E, Sahnedeki o perspektifle yani birebir olan e, canlı seyirciyle olan perspektifle kamerada e, olanı tiyatroyla birleşmesi falan gibi bir şey oluyor. Tam hani böyle e, hesaplayamayabiliyoruz ama bu konuda da hani e, yönetmenimiz olan e, Nilay hocamıza hakikaten <gülüyor> çok çok teşekkürler. Çünkü çok iyi bir algıyla birleştiriyor onu ve yönlendiriyor.
2: Ala sen ne demek istersin son bir dakikamız. <gülüyor> Sıkıştırıyorum. Ee, <gülüyor> yok yok. Ee, ben
3: de çok teşekkür ederim güzel yorumumuza bu arada. Ee, yani dijital bir tiyatro projesi olması bir anlamda bu projede bizim için avantaj oldu aslında. Çünkü sahnede tam olarak gösteremeyeceğimiz, sonuçta bir makyaj kullandık orada, 3. parkta. Gö gösteremeyeceğimiz hani daha görsel bir şekilde anlatmak istedik. Çünkü dediğiniz gibi e, birebir bir şey göstermedik yani. Sadece çağrıştıran ve herkesin zihninde aa, ne olmuş olabiliri anlatacak bir şey göstermeye çalıştık. Bu anlamda tabii ki dijital bir proje olması bize yardımcı oldu ama sahne üstünde olmak, hep beraber olmak öğrencilerle de beraber olmak bambaşka bir
2: hissiyat yarattı işte Çok teşekkür ederim böyle sıkıştırılmış bir şekilde kadın konuştuğunuz için benimle yani tırnak içinde tabii söylüyorum bunu ee, umarım yani YouTube üzerinden izleyenleri de çok olur diyordum projenizin bu yayın 9 Mart'ta yayınlanacak. Dünya Kadınlar Günü'nden bir gün sonra. Sen Çilem Doğan'ı da andığın için aslında şöyle de kapatmak istiyorum. Yani bütün kadın yoldaşlarıma ya yere düşmesin de kapatmak istiyorum. Çok teşekkürler konuğum olduğunuz için. Biz teşekkür ederiz. Çok teşekkür
1: ederiz. Çok teşekkürler. Çok da güzel bir anlamlı bir günde yayınlanacak. Ne mutlu bize.